0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fonten. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. En este día jueves 7 de septiembre Arturo Fonten, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Se te ve muy bien
1: <coughs> Qué bueno, me alegro, muchas gracias <ríe> Está con nosotros don Pepe Out, nuestro invitado de hoy para hablar Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar con Pepe Aut no no o sea, Bueno, pero, porque aquí esto decía, Terapia Chilensis es el lugar de la Asociación Ay, Libre
0: Al eh, terapeuta no te
2: entrega nunca No, esto es la cuna, guión,
1: cuna de la espontaneidad.
2: No, no, y esperamos que se revelen
0: secretos
1: Ah, sí, bueno, esperamos que se revelen. secretos se revelarán. Oye, eh, bueno, gracias por venir. Siempre muy interesante tenerte aquí frente a los micrófonos de Radio Duna. Pepe Aut, ¿cómo, ¿cómo está llegando este país a la conmemoración de los 50 años del golpe?
0: Mal está llegando, creo yo. <risa> Mal está llegando. Aparte del contexto general de estancamiento... De, yo diría que por primera vez los chilenos empiezan a sentir que están inseguros de que sus hijos van a vivir mejor que ellos. Los propios jóvenes ya pierden la seguridad que tenían durante varias décadas seguidas. ¿eh? Todo padre, madre sabía que sus hijos iban a vivir mejor. Los hijos sabían que iban a vivir mejor que los padres. Yo creo que eso está hoy día en cuestión. Eh, y te digo esto porque es como el trasfondo el trasfondo la piscina donde nos bañamos y, y luego ha habido una cierta regresión creo yo ahora suele suceder ¿eh? uh -huh. yo me preguntaba en españa por ejemplo hoy día el tema de la guerra civil es más importante que hace 20 años atrás ¿eh? son de alguna manera ciclos ¿eh? y y además las la, la generaciones políticas nuevas, digamos que eh, toman más, más fácilmente el punto de partida, es decir, el mito, y no el doloroso proceso de alejamiento del mito, que fue largo. La renovación socialista fue un proceso duro, que además simultáneo a, a, a la caída del muro y, a, y a la, al ayornamiento del... Movimiento de izquierda mundial, digamos. Uh -huh. y, pero claro, llega una nueva generación y, y ese proceso de alguna manera es anulado. ¿Anulado Entonces, como fue anulado los, los 30 años?
1: Exactamente, ¿Mm? es decir, tú cuando te refieres a esta nueva generación que llega más bien con el mito, con el punto de partida y no no, no vivió el desgarro que hay entre medio de, de, y cómo evoluciona o involuciona, depende de quién lo mire. Eh, es el Frente Amplio. el Frente Amplio la generación que hoy que hoy nos gobierna.
0: Bueno, sí, son los que nos gobiernan. Pero de
1: alguna manera también hay otra generación joven, y diría yo más joven del que el Frente Amplio, que está eh, optando por, por, por otros lados, que, que es la que hoy día las encuestas muestran que tiene menos apego a la democracia. Eh,
0: es, que suele, que claro, es que suele ser así, pues yo me acuerdo de haber leído cuando yo hice muchos estudios de juventud en los 80 tardíos y 90 temprano y, y en el, el año 70 hubo un estudio maravilloso que hicieron Michelle y Armand Matelar, dos belgas una pareja de belgas sociólogos de la Universidad Católica que se llamó Juventud Chilena Hoy y que era una gigantesca encuesta y ¿sabes lo que nos decía? que el ídolo de los jóvenes no era el Che Guevara, era John Kennedy que la música de los jóvenes no eran los Beatles era la cumbia es decir, por supuesto los Beatles y Che Guevara eran el mito fundante de los jóvenes universitarios pero éramos el 7% de la población de la corte digamos de esa edad de en cambio todos los demás jóvenes eran primero campesinos antes de jóvenes primero obreros antes de jóvenes primero pobladores antes de jóvenes claro, el primero ahí...
1: cumbieros antes de pero... claro,
0: bueno y aquí lo mismo o sea claro hay una élite una una política progre que, mira, el, el, el resultado del plebiscito que se, se, se conmemoró, ¿cuándo? Ayer, el lunes. El
1: 4, el lunes
0: 4. El lunes, cuatro. El lunes eh, mostró justamente eso, la disociación tremenda desde el punto de vista, para hablar en en los códigos de Jackson, de las prioridades valórico-programáticas de ese grupo que gobierna y el pueblo. Eso es lo que finalmente nos mostró el, el 4 de septiembre. Y de ahí el desconcierto que sigue luego de eso en el gobierno. Porque ellos se sentían representantes de una voluntad popular mayoritaria.
1: Ahora, esto de que estemos llegando, como tú dices, mal, mal clima a los 50 años del golpe, eh, es esto es como un lugar común ya casi cuando se analizan los fenómenos políticos. ¿Es responsabilidad compartida, es de lado y lado, o, o, o alguien aquí ha puesto más corriente?
0: Mira, a mí me, me enerva un poco cuando los políticos hablan del clima. ¿Ah? refiriéndose al contexto político como mm. si fuera algo externo a ellos como si fuera así, como la lluvia claro. como la tormenta, que no la electricidad ¿no? los climas son son tóxicos, son eléctricos porque los actores le inyectan electricidad o toxicidad y en este caso, naturalmente la primerísima responsabilidad la tiene el primer mandatario el llamado a unificar ¿ah? Y el mandatario ha, ha, ha tenido lo que yo llamaría arritmia política. Es decir, ha buscado, por un lado... Mira, yo compartí mucho el, el horizonte inicial. Uh -huh. El que lo llevó a nombrar a Pato Fernández y todo. Eh, pero ese horizonte no, no tuvo la consistencia, sus acciones y sus discursos con ese horizonte. Horizonte que por lo demás se estrelló con la realidad de su coalición. ¿eh? ...porque Pato Fernández salió... ...porque digamos que el presidente... ...se dio cuenta... ...que no podía conmemorar los 50 años... ...sin la participación de las agrupaciones... Uh -huh. ...de derechos humanos... ...esa es la verdad... ...ahora, con todo el, el acuerdo de Santiago... ...que se acaba de firmar por los
2: cuatro... ...expresidentes... ...yo creo que es un hito que tiene cierta importancia... ...desgraciadamente Chile Vamos a mi juicio... ...se restó... ...Republicano también... Eh, en fin, eh, no sabemos qué va a pasar con los partidos, pero a mí me parece muy buena la iniciativa y yo aplaudo que Sebastián Piñera haya firmado ese documento. Eh, eh, y yo esperaría, todavía espero, no puedo convencerme de que los partidos no se adhieran a ese documento.
0: Lo que pasa es que... Mira, si tú miras, a propósito, los partidos de Chile Vamos hicieron un documento propio claro, ¿eh? Que, eh, que tiene eh, contenidos muy similares, muy similares eh, entonces... eh, y yo escuchaba a Macaya viniendo en mi auto, en alguna radio de la competencia, uno nunca sabe cuál está escuchando sí. eh, Ahora
1: está escuchando ahora está 89 .7, 89 .7, 89 .7, radio, la la más, y más importante y mejor
0: radio de su día. Ah. <risas> y decía que compartían plenamente el contenido de la carta eh, el punto es que, claro, el, el, el texto está bien. El contexto es el que les hace imposible, eh, les hizo imposible firmar un texto. Eh, mira, cuando tú... Quiso, y no en, le en, en mi, en mi y experiencia, el presidente por,
1: dijo que en, no le iba a rogar ahora. En mi experiencia,
0: en mi experiencia, que no es tan larga, pero es larga, eh, cuando uno quiere firmar algo con adversarios políticos, socios, políticos, primos, hermanos, en fin, eh, lo que hace es formar un comité de redacción de un documento. ¿eh? No les digo, oye, aquí tengo este documento, vengan acá a
1: firmarlo. Es eh, eh, como el mínimo, el mínimo.
0: Y. y Entonces,
1: yo creo que ahí falló el gobierno. Como eh, se hizo el acuerdo por la nueva eh, constitución. Evidente, y todos. Los, y todos quiere.
0: los acuerdos. Pues, nadie firma un compromiso, menos en las condiciones actuales donde donde el gobierno está debilitado. O sea, el gobierno tiene...
1: Yo creo que el presidente efectivamente ¿Mm? ha sido errático... En su actuar, no en su intención. Ojo, que yo le rescato mucho la intención que tiene de lograr esto, eh, este acuerdo y que estén todas las fuerzas políticas eh, y mirándose el futuro, etcétera. Pero sí, eh, como dices tú, has, ha, le ha ido poniendo unas corrientes muy contradictorias. Claro. Entonces, sí. eh, de alguna manera, cuando la derecha dice yo no voy a sumarme porque eh, la, estas declaraciones tienen que darse en un clima previo, tienes que eh, en el fondo crear las condiciones climáticas para que eso se dé, no están. Ahora, mi pregunta es ¿es suficiente argumento para no firmarlo? ¿Que el presidente eh, no haya creado las condiciones de la forma propia?
0: No sé, mira yo, yo francamente eh, no creo que el país esté en vilo esperando la firma este, este documento no. primero ¿Ah? no. eh, porque yo diría que el país lo que está viendo es una disputa política ¿Ah? no, yo, disputa
1: creo no vilo, yo creo que no están vilo pero yo digamos. creo que o sea, lo ve con mucha tristeza
0: claro constata sí. ¿no? el país constata que eh, yo leía a Eugenia Weinstein el otro día hoy creo una carta que decía por mm. favor dejen de pelear ¿Ah? Eh, y se lo decía el Congreso. Claro, porque al mismo momento en que se está firmando una carta, eh, se está vociferando en el Congreso, claro, ¿ah? sí, sí,
1: claro.
0: de manera muy polar, eh, días previos el presidente resucita a un líder de renovación nacional muerto y prácticamente olvidado ya, pero lo resucita para regalarse una, recetarse una pelea, eh, en fin eso obviamente no predispone a tu adversario a concurrir a tu territorio porque finalmente eh, eh, el presidente es el que, el que aparece articulando ¿eh? y si el presidente te ha golpeado y el presidente tiene 28% de respaldo y 60 y tantos por ciento de rechazo los incentivos que tiene la oposición para hacerlo requerirían una actitud más colaborativa, más modesta, menos beligerante, uh -huh. ¿eh? creo yo. Ahora, yo, si estuviera en, en, el, en, en los zapatos de los líderes opositores, por supuesto, eh, firmaría y habría llegado yo con un documento al presidente... ¿Ah? Para bueno, eso
2: es lo que te iba a decir O sea, oh. ya, de acuerdo Se oh. Debió haber, haber haber habido un comité Pero dado que no lo hubo Lo que correspondiera era decir, bueno Cambiemos tal frase eh, Yo propongo que el punto 2 tenga tal Exacto. contenido pero no esto de decir que porque el, la ceremonia o los gestos previos o la actitud general del gobierno no es procliva al acuerdo, entonces restarse, yo creo que es un error, yo creo que un, es una un cortoplacismo impresionante. Sí. Son Ahora el yo, tipo de sí. cosas que después penan sí. en sí. la historia. Es que eso ¿no? es
1: lo que yo pienso, sí. que después penan porque eh, el fondo... Es como el huevo, el huevo a la gallina, porque dice, bueno, el 80% de la gente no está ni ahí con este tema, y lo único que ve es que es una pelea de políticos más. ¿Y qué, qué es lo que hace eso? Hace que la gente se siga distanciando de la política, y siga y, eh, eh, completamente desafectada y no vea no. que se ejercen ningún tipo de liderazgo de conducción, que es lo que se esperaría... De, eh, de sus líderes políticos entonces al final eh, me parece que es seguir girando en el mismo círculo y que nadie rompa
0: eso Exacto. ¿Ah? Sí, pero a mí me parece meritorio que la respuesta no haya sido amurrarse y, y no firmar simplemente si no poner por escrito sí, sus propios compromisos. Que finalmente son los mismos compromisos. Pero el peor es nada. Sí,
1: sí, sí. por, sí, por mí vez... mí lo que me
2: preocupa de todo esto es que, es que, es que, es que o sea, visto desde fuera, esto parece una rosca eh, increíble, digamos, de, ininteligible. Y después tú verla, los dos documentos y son casi iguales. Entonces
0: tú dices, bueno, pero ¿qué hice? Es bueno, pero eso, eso ha pasado. Oye, cuando yo era estudiante resistente, principios de los 75, 76, 77, leí por primera vez, como semiadulto, digamos, el programa de Tomis Yo había leído el de Allende, yo era leyendista. Y los dos programas eran inverosímiles, pero inverosímilmente no, 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 muy parecido. parecidos. Parecido, claro. Y yo me preguntaba, desde la condición de antidictadura, ¿cómo cresta? no pudieron consensuar un programa común y una coalición amplia que lo sustentara. Los dos proponían cambios estructurales en la sociedad chilena. Y, y, y cuando he interrogado a, a los actores, eh, porque cuando tú lees, además, los discursos, unos no le daban ni la sal ni el agua, los otros uh -huh. después, eh, con, con la democracia cristiana, ni a misa, en fin... Eh, una una polarización que no tenía que ver con los objetivos específicos declarados. Sí, pero ¿Eh? yo creo que es distinto, fíjate, porque me
2: parece a mí que Tomich perdió toda influencia en la época cristiana una vez que perdió. Sí. Y Frey pasó a ser el líder. Sí, pero no pero Frey yo estoy no hablando estaba...
0: de, de antes de perder, po. Ah no, ah, tú dices bueno, antes de,
2: durante la campaña.
0: Obvio, antes de perder. Eh, Tommy propuso la unidad social y política del pueblo.
2: Ah, bueno, pero y le cerraron verdad, la
0: puerta.
1: En, su, en sus dos programas. Y le cerraron
0: la, la puerta en las narices de una sí, manera bueno, brutal. Pero...
2: Pero, en pe ah. fin, es una, una discusión ah. histórica, claro, pero pedirle no. a Allende y a la Unidad Popular que hubiera retirado su candidatura para sumarse a la de Tomich era imposible.
0: No,
1: no, 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 necesariamente,
2: no necesariamente eso, pero... Ya, pero tú, tú te refieres a la campaña, a, la, a, las, a las dos campañas presidenciales de ese momento, del año 60. No,
1: y lo que se refiere es que muchas veces la política dice lo mismo. Claro, la, la, y,
0: y son, son razones de ambiciones personales, de... Ese, de sí, pero de yo, yo tengo la impresión de que en ese caso había...
2: La, la democracia cristiana representaba y había representado eh, una alternativa al sí. proyecto de la Unidad Popular y, y en ese sentido, a pesar de que el programa de Tom Hitch era muy parecido Está bien. el pueblo demócrata cristiano
0: Está bien. Pero, pero, estaba término, muy lejos de la Unidad en términos sociológicos, si tú quieres la democracia cristiana representaba a la clase media ¿ah? y el campesinado digamos mucho bueno. más que en la Unidad Popular y la Unidad Popular al, a la clase obrera era evidente Oye, la UP fracasó con la clase media Yo pensé,
2: fíjate ah. que, no sé Yo basado en los estudios de Valenzuela uh -huh. Creo que, que esa idea de, de los partidos chilenos como Clasistas uh -huh. no, no, no se sustenta en las votaciones O sea, la, la
1: bueno, Se ah, encuentran la, la, pues, la ¿Ah? sí. Se encuentran O sea, en no,
2: no, no, eh, Por supuesto la, eh, los que los partidos eran todos Pluriclasistas pluri pluri en Chile por
0: supuesto, Con la excepción
2: pero... de, la de, la, eh, de la Clase alta uh -huh. Que sí era mayoritariamente derecho bueno, es una pero, pero la sí. clase media y la clase baja de la época se repartía. Incluso hay un estudio de un politólogo que, que se hizo, de un sociólogo, que se hizo el 73, me parece, en poblaciones, y, y se encontró con que todas las poblaciones que él estudió estaban divididas.
0: Sí, pero. Un, pero, eso no, pero eso no. Entonces, no es que la clase haya determinado Oye, la política en Chile. Está bien, está bien. Yo creo no, que no, una, una no visión. Un modo, no de un modo caricaturesco, pero anda a ver. La votación en Lota. Bueno, es que ah. eso era ese es un caso la particular. La clase obrera. Sí, es que justamente sí, Arturo Velestor analiza que Lota la ese la es, Lota. es un caso particular, Lota. O sea, las minas. Las minas, la... o sea, yo he visto. Eso es un caso muy, muy particular, yo pero eso no es la estado, clase obrera. Oye, yo he visto el lado de Allende, Tomis y Alessandri, comuna por comuna. Y te puedo decir que hay una correlación. No. Hay una correlación. Creo que estás equivocado. Se obrera a... y voto Estamos... izquierda. la y voto izquierda. Bueno, yo basado en lo que tuve Valenzuela,
2: creo que estás equivocado. Oye, pero, ya, bien.
1: pero es de esta arqueología política que no vamos <ríe> sí, a, a resolver ya. en este programa. Sí. Me gustaría hacer, eh, ¿cómo se dice? Predicción política, más bien. Ay. Que es eh, un poquito mirando a, hacia adelante. ¿Cómo, ¿Cómo se viene hacia adelante? ¿Cómo se sale de este embrollo, este... Eh, clima auto autogenerado, eh, de este clima político tenemos por delante, eh, o sea, y por en paralelo más que por delante, un Consejo Constituyente, donde también las cosas se han puesto eh, difíciles, sí. aunque se han cedido algunas cosas republicanas, se han cedido alguna enmienda, el otro no, pero está tenso el ambiente ahí también, y eso por supuesto conlleva un plebiscito a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Cómo se ve este, este futuro? Mira, inmediato.
0: Primero, yo a mí no me sorprende que haya tensión. Eso es propio de cualquier proceso. ¿eh? Y tampoco me sorprende que no lleguen a acuerdo antes de que tengan que llegar a acuerdo. El acuerdo, si lo hay, sí. va a ocurrir en el momento que ocurra. Siempre los acuerdos... Yo tengo en el cuerpo no sé cuántas <risa> negociaciones parlamentarias y te puedo decir que eh, los minutos previos al acuerdo parece que fuera imposible.
1: Se cae, se cae, Y cabe. luego al final,
0: por supuesto, y, 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 con la, la campana, hora nona, ya. hay que ir a inscribir los candidatos. ¿ah? Una vez nos quedamos dentro, en tiempo <risas> en que se podía, y estaba Juan Ignacio García, nos quedamos 26 horas adentro, ordenando, y después, terminando el negociar. Y uno quiero
1: una reportera ¿Ah? para afuera de Esmeralda, <risas> muerte frío.
0: Exactamente. Bueno, pero lo que te quiero decir es que ¿cuándo se va a producir el acuerdo si se produce? O bien, cuando eh, con las enmiendas aprobadas vaya la propuesta al, al comité de expertos y se produzca allí entonces qué enmiendas dejamos y cuáles negamos o cuando vuelva del comité de expertos al consejo constitucional con todas las enmiendas discutibles, rechazadas ese va a ser el momento en que tienes de nuevo tres quintos para esas enmiendas rechazadas para cuáles tienes tres quintos y para cuáles no la tienes ¿Ah? y ese va a ser el
1: momento de la, la hora de la verdad
0: esperar que se arreglen dos meses antes de que termine el proceso es ridículo sí, tiene, es que yeah. tiene que haber tensión tiene que haber disputas si, si no para que te eligen
1: no claro pero pero tanto que se le ha puesto esto que tiene que ser una cosa de la unidad y se incluso se habla de cosas de unidad de propósito o sea como está lleno de declaraciones de intenciones que eh, son solamente sí, pero, eso.
0: pero probablemente haya o sea, hay un espacio, creo yo Hay un espacio porque es de interés Tanto de CAST Como del presidente Boris Que esto termine En una propuesta de acuerdo Además, los números obligan a eso Si se quiere terminar bien porque ¿En qué sentido? En el sentido de que, de que Si la propuesta No es de consenso Aun cuando sea de la mayoría uh -huh. eh, Va a ser rechazada porque hay un electorado de base rechazista. Si tú le agregas el componente político de la izquierda oficialista... Y o va sea, se va rechaza, el, el electorado y vice, rechazista y, y que rechaza cualquiera de las dos, digamos. Cualquiera de las cosas que venga del sistema político,
1: digamos. No. Tú
0: tienes ahí un electorado rechazista de base. Agrégale eh, una de las opciones políticas y tienes la bueno, ahí... historia del rechazo. Y por lo tanto, o hay, o hay acuerdo ¿O hay bueno, no hay, no hay
2: constitución. Y el rechazo daña a las candidaturas de caste de bueno, Matei, de, Por lo mismo. Eh, por lo mismo, por por lo mismo el incentivo al acuerdo. es alto. Pero hay gente que, que pondría en duda tu diagnóstico, tu diagnóstico, tu diagnóstico ¿Sí? dejando sí, al lado el deber sí, ser, sí. sino simplemente, con el otro día en un... Hay gente que considera que, por ejemplo, aunque haya división en ciertas materias que tienen mucho que ver con la vida cotidiana de la gente, libertad de elegir en salud, previsión, educación, cosas de esas, temas de seguridad, eh, disminución del número parlamentario, son justamente el tipo de banderas y de inquietudes que tocan a la gente, a la gran mayoría despolitizada sí. y antielite del país. Bueno, y que la manera de conseguir esa votación mismo... es inclu incluir
0: eso, aún contra la visión de los partidos de gobierno. Bueno, no, los partidos de gobierno también tienen que tomar conciencia de eso de que si, si, como ocurrió en la vuelta anterior, o sea, si se rechazan cuestiones que son de sentido común hoy día, corre el riesgo, aún, aún cuando sea de consenso, que se rechace. Y por lo tanto, tiene que haber, como en todo acuerdo, desplazamiento de unos y de, de otros. otros. Si no, no es acuerdo es imposición o sea, cuando uno dice no puede haber imposición de la mayoría sobre la minoría también está diciendo que no puede haber imposición de la minoría sobre la mayoría ¿po? ¿Ah? o sea, tienen que hacer su, su camino y, pues, y, sí. y obviamente tienen que allanarse a que a que la propuesta sea equilibrada ¿ah? sea sea consonante con los sentidos comunes mayoritarios ¿ah? pero al mismo tiempo no anticipe la resolución de debates políticos, legislativos, que, que van a ocurrir y van a seguir ocurriendo. Sí, oye, eh, las constituciones son mínimos comunes. Después, son mínimos comunes a partir de los cuales o que te generan el marco donde se van a disputar los proyectos políticos. Y no es la imposición, el triunfo de un proyecto político sobre el otro. Yo creo o sea, que ese fue el ese problema sustante. de la propuesta de la convención. Estamos totalmente de acuerdo, pero
2: desde el punto de vista puramente táctico, digamos, de, de, de ganar el plebiscito, Lo que está hoy día en disputa es si, por ejemplo, por poner una situación que no va a ocurrir, pero suponiendo, si se tomara el proyecto de los expertos, hay gente que te dice eso sería rechazado. Sería rechazado porque es un acuerdo de todas las élites y no afecta mi vida privada en absoluto. Y es una constitución que puede ser ejemplar para los constitucionalistas, pero al hijo Pero No de Encino, por el
1: contenido, eh, es rechazo por, los, por el símbolo.
2: Y por el contenido, porque ah. el contenido no me afecta. Ya, ok. Por las dos cosas, porque proviene de un acuerdo de la élite, que está desprestigiada, de la élite política, se pusieron todos de acuerdo, y eso no me gusta, me, me parece una conspiración, me parece sospechoso, y segundo, nada de lo que ahí está escrito me afecta a mí.
0: Sí, pero es contra pero pero a ver eso eso como evalúa bien. esos dos argumentos. está bien pero pero tú tienes que eh, aceptar que esa pulsión... no es que es lo que estoy de acuerdo no lo ¿Ah? te, te, te estoy poniendo no, sí, como sé. situación tú tienes que aceptar que esa pulsión mira que nunca las pulsiones ciudadanas son unívocas ¿ah? en general voy a decirlo en, en campesino tú sabes muy muy tienes mucha cultura eh, eh, la vez. rural digamos ¿ah? eh, y la gente siempre quiere chicha y chancho, aunque mm. sepa que le da diarrea. Mm. Buen dicho. La gente mm. quiere quería quería educación eh, gratuita eh, sin lucro, ¿cómo era? Y de, de calidad, calidad, de calidad. ¿no ¿cierto? Y resulta que cuando se le propuso eso, oye, yo te lo digo como diputado de Maipú, mi electorado se revol, se revolvía sí, claro. para decirme, pero pero Pepe diputado yo pago 30 lucas. Si dejo de pagarla, los hijos del campamento vecino que usan va, va, va Quisca van a entrar al colegio, colegio de mis hijos. Mi hijo. Y usted no sabe lo que he luchado yo por entrar a ese colegio. No sé. Las mismas personas que marchaban no. ¿Ah? y que apoyaban... Te doy otro ejemplo. La misma gente que aplaudía nomás más a FP, ¿ah? luego cuando le preguntaban dónde quería que se depositara su, sí, sí, su cotización de adicional... ¿sí? adicional ¿ah? Bueno, es ancho, po. Entonces, eh, cuando, si tú tomas de manera unívoca, y la política tiende a tomar de manera unívoca las cuestiones. ¿ah? Y, y se tropieza. Piensa tú que cuando ganó Bachelet, en segunda vuelta además, y, que, y ganó por Bokover, como se dice en el fútbol, uh -huh. a Evelyn Matei, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, se dijo el país viró a la izquierda. Sí. Y las reformas rebotaron en la clase media. Luego, vino Piñera. Y ganó en segunda vuelta, después de un magro resultado en primera. Ganó en segunda vuelta, el país viró a la derecha, hay que claro. revertir todas las reformas. Terminamos con un estallido social. Luego Boris ganó en segunda vuelta y se dijo: Ahora sí que el país viró a la izquierda. Y mira dónde terminamos: sí. con, un con un consejo un 62 de republicanos. Con y luego con un consejo dominado por republicanos. El, sí, pero, el país no ha virado el, 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 el en una no palabra vira.
2: antes que se nos acabe el tiempo
0: sí, sí, ya, no
2: ¿Qué tiene que pasar para que se apruebe el proyecto Constitucional entonces, en suma?
0: En suma tiene que Tiene que estar eh, en el campo de la prueba el, el gobierno Y la oposición ¿El gobierno, tú crees? ¿El, el gobierno? Porque
1: dicen, hay gente que dice El que
0: gobierno encarnado por, por no, los partidos de sí. gobierno sí, Quiero claro. decir, el oficialismo Yeah. ¿Ah? por supuesto
1: ¿No eres, eh, de, no eres de los que dicen que, que Boric tiene que decir que vota rechazo para que se apruebe <ríe> no, no, no no, no, en no? sí, no, sí. ese momento no, está en el
0: aire también la, las cosas, no, mira eh, eso funciona cuando tú quieres aprobar algo mm. eh,
1: yeah. tú
0: puedes convertir una elección en un plebiscito al gobierno mm -hmm. ¿ah? pero cuando se quiere rechazar, no, no funciona es al revés
1: yeah.
0: eh, si, es que, si es que se impusiera la derecha y hicieran la propuesta Digamos, las cosas van a ser planteadas como si fuera la constitución de CAST. Y por lo tanto va a ser un plebiscito a CAST. Y también lo va a perder.
1: Pepe Out, Arturo Fontaine, <coughs> muchísimas gracias por esta conversación de terapia chilense. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sondat desarrollan tecnologías que transforman. Tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy entretenida la conversación. Perfecto. Muchas gracias. <risas>